0: men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna, välkomna. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej och välkomna till Gynpodden. Välkomna. Vi ska äntligen prata om kost och kvinnohälsa. Mm. Det har ju kommit in så mycket frågor och mm. vi har satt och stampat lite på dem för att vi inte har haft ett proffs men det har vi här idag. Mm, jag ser så mycket fram emot spela i det här avsnittet för att uh. jag tycker att det florerar så mycket information kring kost och framförallt hormoner och kvinnohälsa och mycket regler om ditten och datten. Och jag ser så mycket framåt att reda ut det. Mm. Vad som är ryktet och vad som faktiskt är Exakt. på riktigt. Exakt. Så nu börjar vi med att presentera dagens gäst, Rebecca Kaplan Sturk. Woo! Välkommen Rebecca Tack eller mindre rätt på namn ja, Jag fick eller? säga det några gånger ja. här för att det blev lite fel, men nu blir det rätt. Rebecca, Rebecka, tusen tack för att du är här och poddar med oss. Du har ju fullt upp, du poddar bland annat i en annan podd också, Babys Podcast. Mm. Precis. Och sen så, men du är ju i grund och botten och förlossningsläkare. Ja. Och vidareutbildad också inom kost. Så du är kostrådgivare, eller hur? Mm. mm. Och Precis. subspecialiserad inom det området på just kvinnoproblem, om jag har läst mig till ja. rätt information. Ja. Det är mm. det enda
1: inom kostrådgivningen som jag egentligen håller på med. Mm. Alltså kvinnohälsa. Just det. Kan du ja.
0: berätta lite om hur du kom in på det?
1: Um, alltså det har nog alltid funnits ett intresse för näringslära och mm. fysiologi. Jag vet att när jag skulle söka till läkarlinjen så hade jag nog dietist på plats tre eller fyra mm-hmm. på önskelistan. Mm-hmm. Men sen kom det utav att när jag började som öppen öppenvårdsgynekolog så frågade väldigt många patienter. Um, efter att jag hade dragit hela det här konventionella batteriet av, mm. av läkemedelbehandlingar så, så var det väldigt många som frågade men vad kan jag göra själv? Mm, är mm. det något jag ska äta? Är mm. det något jag inte ska äta? Och då hade ju inte jag några vettiga svar och jag blir väldigt eh, provocerad när jag inte har några svar mm. så därför eh, tänkte jag nej, men då måste jag ju
0: mm. utbilda måste mig Lära, lära dig ja. mer. Mm. Men förutom det så jobbar du också på en ungdomsmottagning ja. och sen så är du redaktör kan ja man säga det? På, dagens, eller på praktisk medicin? På praktisk medicin. Mm.
1: Är jag Vad är praktisk själv. medicin för natten Praktisk medicin är en webbsida som vänder sig till läkare mm. och sjukvårdspersonal. Mm. Där vi har eh, kort information om olika sjukdomar eller symptom. Och vi har webbutbildningar och
0: du är ja, ganska opererad på det mesta inom läkariet man andra ord, inte bara gyn längre. Nej men sedan jag började praktisk
1: medicin så har jag blivit en hejare på glutenintolerans och hjärtsvikt. Mm. Var ja. mm, vad
0: spännande, vad bra. Okej Rebecca, nu börjar vi med dagens ämne. Och jag tänker faktiskt att jag ska börja med att fråga, du och jag tog, stod jag här inne i fikarummet och tog kaffe. Och jag tog havremjölk i min kaffe och då sa du, nej men jag vill hellre ha laktosfri mjölk. Och då sa du, man ska inte dricka havremjölk. Kan du berätta varför? Mm. Är det sant? Mm. Det är det enda jag dricker. Mm.
1: Ja, nej, men jag kanske radierar lite. Men, <laughs> men om man tänker på havredryck så står det ju att det är inget tillsatt socker. Nej. Och det är ju en sanning med modifikation, för det är faktiskt tillsatt maltås. Mm. Men man anger inte det på innehållsförteckningen därför att man tycker att maltås det är ändå någonting som man utvinner av havren som man har gjort.
0: Nej, maltås. Är det ett socker eller?
1: Det är, det är ett, ett sammansatt socker Som finns i malt mm. Så det använder man när man gör
0: öl Läsk och havredryck mm. Mm. Och. Är den väldigt söt eller? Om du, om du skulle göra e- är ju eget Gör, ja. Ja, precis, gör ja. ett smaktest Drick mm. vanlig mjölk Nej men och jag kan drick inte dricka vanlig mjölk i kaffet längre Och det är Nej. väl antagligen för att jag är vant mig då Med kaffe med mjölk och socker, och socker Som är i havremjölken Ja, ja.
1: Ja, men ja. den är sötare. och det, mm. det, finns, det finns faktiskt en koppling mellan Maltos intag och
0: PMS mm-hmm. Mm, då ska vi börja där va? Vi kan väl börja med PMS Men har du introducerat dagens avsnitt? Nja, det kan mm. du få göra <laughs> Okej, okay, vi har kanske inte satt namnet men Nej. kost och kvinnohälsa Mm Men då, då kör vi igång med PMS. Mm. Det är ju en folkjukdom nästan. Det är ju väldigt många kvinnor som lider av PMS i olika grad. Och mm. den absolut vanlighetsfrågan, Rebecka, precis som du säger, är vad kan jag göra själv för att påverka min PMS?
1: Jag skulle säga PMS är nog det tillstånd där det finns mest äh, myter också. Kring mm. kosten. Mm.
0: Och nu vill jag säga till alla lyssnare som inte vet vad PMS är. premenstruellt eh, syndrom. Och gå tillbaka till vårt poddavsnitt nummer... Tre mm. eller precis i början där, så har vi ett helt poddavsnitt om PMS. Ja, mycket myter kring PMS. Mm. Vad är sant? Vad ska man äta för att förbättra sin PMS och vad ska man undvika?
1: Man kan säga att det som man ska undvika, eller åtminstone försöka begränsa, är alkohol. Mm. Där finns det en ganska tydligt koppling mellan PMS-symptom och alkoholintag. Det svåra med de studierna, det är ju att försöka sortera ut, um, får jag PMS-symptom? För att jag dricker alkohol. Eller dricker jag alkohol för att jag har PMS-symptom.
0: Mm. Är det alkohol generellt sett då? Eller just den veckan när du har PMS? Eller hur?
1: Studierna är lite olika gjorda. Mm. En del har ju gjort sådana här studier där man har frågat kvinnor med PMS och kvinnor utan PMS hur mycket alkohol de dricker. Och så har man sorterat det, liksom, är det två veckor mellan mäns och ägglossning eller från ägglossning till mens. Mm. Och, och där ser man ju att kvinnor med PMS dricker mer alkohol men de vet ju inte vad som är hönan och ägget där. men sen finns det ganska snygga studier där man har tagit kvinnor unga kvinnor som inte har PMS och som har följt dem under väldigt många år och så har de jämna mellanrum fått lämna in enkäter om hur mycket alkohol de dricker och då ser man att alkoholintag faktiskt ökar risken för att utveckla en PMS även om man inte hade det från början så det är ju ju inget no-no
0: men man kanske
1: ska tänka på mängden Ja. Ändå.
0: Är någon, någon särskild alkohol eller alkohol? är det
1: Studien är inte uppdelad som liksom öl, vin, Nej. sprit Nej. utan där har man liksom alkohol i gram mm. per vecka. Mm.
0: Okej, okay, så alkohol är bra att undvika. Kanske framförallt då under den delen av väncykeln? Eller det kan man inte säga det. Det kan man Nej. nog inte riktigt säga
1: Nej. efter vad Nej. vi har för studier Nej. än Nej. så länge i alla fall. Mm. Sen så. Kaffe är någonting som eh, brukar. Det ordet dyker upp liksom. Mm. Vad, vi, vad, vi, vad vi än pratar om. Ja, vad vi än mm. pratar om.
0: Fakt Få en skoskav och dricka kaffe. Eller är det så att
1: kaffe lindrar skoskap det <laughs> ja. har inte gjort det. Nej. <laughs> Nej, men kaffe är en sån här eh, vad ska man säga vattendelare. Ja. Inte. Är det bra eller är det dåligt? Mm. Och där. Eh, Faktiskt lite liknande situationen med alkohol. Man har gjort studier där man har kunnat se att kvinnor med PMS dricker mer kaffe. Men vi vet ju inte där heller vad som är hönan och ägget. Mm. Vi vet att vi bryter ner kaffe mycket lo- långsammare, eller koffein ska jag säga. Vi bryter ner det långsammare när vi är i lutealfas, alltså från ägglossning till spänsen startar. Mm. Så då är vi känsligare för koffeinet till och mm. med. Men även här har man gjort en sån där snygg studie. Där mm. man har följt kvinnor från början på 90-talet till 2005.
0: Definitionen av en snygg studie är att den har gått länge, eller?
1: <laughs> Definitionen av en snygg studie är att är prospektiv. Alltså att man börjar med att man hade en grupp med kvinnor som inte hade PMS. Ja. Unga kvinnor. Ja, okay. Och sen har de liksom vart annat år får lämna in enkäter kring kost, kaffe, mm. vikt, mm. rökning. Och sen så tittar man också då, de får skatta sina PMS-symptom under jättemånga år. Så ja. från 93 till 2005. Hur många följer man? Den här studien tror jag att det var ungefär 600 kvinnor. Den okay. är Kalifornien. i Kalifornien. Ja. Mm. Och i den studien så kunde man inte se att koffeinintag på något sätt ökade risken att
0: utveckla penis. Mm. Helena, känns det skönt för att du uttalade mm. det i en annan podd mm. om att eh, koffein, det yep. påverkar dig ingenting. <laughs> ingenting. Jag, och så vet jag typ att du var lite nervös inför den här podden. Jag sa inte att det påverkar ingenting. Jag sa nej. att det inte påverkar cykeln För frågan var påverka påverkar män, psyken. Eh, kaffe, men psyken. Och då sa jag med bestämdhet nej. Nu, men du
1: gör den, Helena. <laughs> <I don't>. <laughs> <laughs> på vilket sätt då? Man vet att koffeinintag mm. över 300 milligram Mm. Det beror hur på, många koppar är det ungefär? Det beror på vad du dricker för typ av kaffe. Mm. Men är det vanligt kokkaffe, ja, då är vi kanske uppe i fem koppar per dag. Dricker du espresso så blir det ju. Mm. Den är mycket mer stark. Koffein. Mm. Och så får du ju in när skidrycker, Coca-Cola mm. och så vidare. Mm. Men, men om man får i sig mer än 300 milligram koffein per dag så mm. är det kopplat till en kortare menscykel. Alltså färre mm. dagar från första mens till nästa första mens. Mm. Så det påverkar faktiskt vad är det påverkar då? För koffein och östrogen tävlar om samma enzym i kroppen.
0: Mm. Okay. Mm.
1: Så att det blir liksom som en blockad för östrogenet. Vilket man kan använda till sin fördel mm. i vissa situationer. Vi vet att koffein till exempel minskar risken för att utveckla bröstcancer. Mm. Men i andra situationer när vi faktiskt vill ha vårt igen mm. som en fertilitetssynvinkel till exempel, mm. Mm. så är det inte så klokt att dricka mer Men- än 300 milligram. Just koffein. det.
0: När jag läste på vid ett annat tillfälle om, om koffein så hittade jag i alla fall inte den här studien som du eller det här mm. som du berättar om nu, utan det jag hittade var att det påverkar inte möjligheten att bli gravid mm. men att det ökar risken för tidiga missfall och det är ju känt tidigare ja. och det står ju också på Livsmedelsverkets liksom, rekommendation att man ska inte inta mm. koffein i för hög dos. Men, du, men skulle det här på något sätt ändå då kunna vara kopplat till, menar du, fertiliteten?
1: Det har man inte kunnat visa. Nej. Att det gör det svårare att bli gravid eller Nähä. att det tar längre tid. Nej. Man pratar ju om någonting i studier som kallas time to pregnancy. Mm. Så alltså hur lång tid tar det från att jag bestämmer mig att nu kör vi mm. tills jag verkligen är gravid. Och där ser man inte att kaffe har någon inverkan. Okay. Men däremot... Om man har väldigt korta menscykler, alltså att man upplever att ja, jag har skjutsigen mens jämt, mm. att man har mens kanske var 20
0: dag eller tjugoförsta dag. Det kanske eller så. Man, betyder inte det att man har ägglossning ganska ofta vilket ökar fertiliteten, eller?
1: Ja, man kan ju också fundera lite grann. Blir det för mm. kort menscykel, då kan ju det också vara tecken på att man inte ägglossar. Aha, eller okay. att man har det man kallar för en fas alltså när man ska ha den här fina Äggblåsan som ska fortsätta bilda progesteron ja. Att den kanske inte håller de här 14 dagarna som vi vill att den ska Nej. göra.
0: Men då påverkar lite. det ju fertiliteten, låter det, som för mig. Vad menar du att Det har <laughs> vi Nej. Nej, det har Nej. inte kunnat visa. Det, alltså, det är inte lätt med, med
1: kost och eh, födönder och och, jag, och,
0: eh, och sen tänker jag att det är fortfarande eh, kunskapsläget kring det här är fortfarande ganska... Tunt tror jag. Eller jag tror på vad mm. du eh, att du har läst. Men jag kan säga att jag, n- när jag läste på om det så läste jag ändå... Ja, nu vet jag inte. Tio studier kanske. Mm. <laughs> där det här liksom inte överhuvudtaget framgick. Och då var de kanske inte från i år. Utan de var kanske något år gamla eller så. Mm. Så jag tror att det, det händer fortfarande väldigt mycket på det här. Det, och kanske på, pågår mycket forskning nu också. Kring hur det här påverkar kvinnor. Mm. Mm. Mot, mot vad det gjorde för några år sedan kanske.
1: Alltså framförallt mm. är ju alla studier... Oftast små. Mm. Och då blir det ju svårt. Alltså man kan inte dra några växlar på en studie på 60 personer. Det känns som att det är
0: så mycket genetik i det här också. Så
1: är det ju. Mm. Um, men det som är bra är att man försöker hitta det man kallar för en metaanalys. Alltså när mm. någon ambitiös forskare har samlat ihop Alla 45 mm. artiklar mm. mm. och studier och slår ihop det resultatet.
0: Mm. Då kan man ju tycka att ja, men det här kan vi lita på. Nu kan mm. vi visa ja. på någonting. Ja. Mm. Superintressant.
1: Men det det här med PMS, någonting som vi har sagt väldigt mycket förut, det är ju att man ska äta vitamin B6. Och det har man ju använt jättemycket, både som som i kostrådgivning, men att man också har skrivit ut tabletter med vitamin B6 mot PMS. Det finns det inte mycket vetenskapligt stöd för egentligen. Man kan prova, men man ska vara lite försiktig dosmässigt.
0: Men räcker det med att man kan prova det då och köpa som kosttillskott själv eller måste man få det som ett läkemedel för att det ska ha möjligen någon effekt Nej,
1: det finns, kosttillskotten har kosttillskott. samma dosering som de mm. vi skriver på recept okay. ja. mm. så att
0: det kan man testa mm. Mm. det är i alla fall inte farligt
1: alltså, inte om man håller sig till rekommenderad
0: dos mm. men man
1: ska inte överdosera vitamin B6 mm. eller det ska mm. man ju inte, helst inte göra med något mm. vitamin eller kosttillskott mm. såklart
0: okej, okay. ja, fortsätter på PMS
1: Mm. Um, vi på fortsätter lite på vitamin B-spåret,
0: okay. därför ah. vi
1: har inget stöd för B6, men B1 och B2. Och då jag då inte jag vet om inte de här. Ska vi pratar om. Nej, vitaminer... <laughs> det, är, vitaminer... <laughs> det är inte de här färgglada
0: bananerna. <laughs> här från... <laughs> Det så det är långt är jag med Rebecka ja. ja. jag tänkte att du var rätt ålder för bananer det var faktiskt innan när jag var liten ja. så det mm. stämmer, mm. men det är inte de vi pratar om det är det inte de. ja
1: nej inte riktigt även om det finns B-vitamin i bananer det känns väl lite
0: förminskade i ja. sammanhanget nej, nej,
1: nej. nej, jag inte nej. Det. Ah. men eh, B1 och B2 finns ju eh, väldigt mycket i animaliska produkter mm. okay. kött, eh, både rött kött och fläskkött och kyckling och ägg och så att det finns ju en myt om att man ska, eller myt, det finns en idé om att man ska äta mer animaliska produkter för att lindra sin PMS. Och det kan det faktiskt ligga rätt mycket i. Mm-hmm. 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 Man kan i alla fall prova. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Så då är det ingen bra idé att vara vegan då?
1: Nej, det, det blir svårare i alla fall att få mm. i sig. Det är inte omöjligt. Man men... kanske kan få i sig det på andra sätt om man är vegan. Men då får man tänka på det mer. Man... Ja, ja b kan man ju få i sig för det finns ju i solros frön och ja. det finns i betegroddar och så vidare. B2 är lite svårare för det är ju animaliska
0: produkter. Okay. Mm. Har man sett att, att kvinnor som är veganer har mer PMS? Den
1: studien har jag inte ens sett. Nej, nej sett. inte den? Eh. Nej, nej jag, menar, jag frågar bara om, det, om, det, om man <laughs> <Ja>. har sett den. <här> <Om man här> nej, det jag, jag nej. vet inte om det finns en sån studie där man har nej. tittat just nej, på
0: Nej. Okej. Okay. Mm. Okay. Myter eh. då? Ja, om PMS. Vad är det mer som man kan tänka sig att du hör som, som gynekolog och som kostrådgivarna PMS. som du känner att det här stämmer mm. inte? Det finns ju
1: de som säger att man ska äta glutenfritt för mm. att bli av med sin PMS. Mm. Mm. Det har vi inga som helst evidens för. Nej. Det finns ingen G- sån studie. Gluten,
0: om vi kan stanna en sekund på den. Mm. Är det någonting, finns det någon anledning att inte äta gluten om du inte är glutenintolerant? Svar nej. Det vill jag också nämna att jag var ganska tydlig. Det nej det nej men var du... var supertydlig. Jag ville bara backa upp det. <laughs> mm. <laughs> Rebeckas svar här nu. Det har inte kommit något nytt på den fronten. Ska jag kanske motivera varför jag är så mm. iskallt mm.
1: säger nej. Det är inte visat att gluten på något sätt har någon inflammationseffekt för friska individer. Utan det är de som har en äkta glutenintolerans. Alltså det vi kallar för celiaki. Mm. Som ju kopplat till att man har antikroppar mot transglutamin A. så man har liksom ett... Ja, ett skadat tarmludd, mm, sin tarm. Just det. Sen finns det ju många som beskriver att de mår bättre mm. glutenfritt. Men då är det förmodligen inte gluten som, som man har plockat bort som de mår bättre av. Utan antingen mår de bättre för att... De inte äter bullar med socker i typ. Exakt, ja, inte mm.
0: bullar och pizza ja, och så vidare. Ja, exakt, eh, ja. Eller att man... jag känner, kan jag känna igen mig i det. För att ibland ja, så kan man ju känna när man har svullnat lite att mm. det är bra att plocka bort gluten tack för man känner sig svullen och man har ont i magen och så här mm. och så tänker man att det är glutenet men det är ju faktiskt för att det slutar käka bulla varje dag. Ja.
1: Mm. Och sen finns det en aspekt till och i vete så, bland annat i vete så ja. finns det ju någonting som man förkortar som FODMAP som är alltså eh, oh, icke nedbrytbara kolhydrater.
0: Visst är det IBS
1: eh, mm. ja, det är kopplat till mm. det är en typ av behandling för mm för IBS. Just det. Eh, och det är nog många som inte har IBS-diagnos men som ändå kan känna att de är känsliga för, ja. för vete eller för mm. eh, röd eller lök eller kol och så vidare. Just det. Okej,
0: okay, så det har inte med gluten att göra?
1: Nej. Och gluten, det finns en risk om man äter glutenfritt att man faktiskt får brist på hjärn och eh, folsyra och att man får besvär med förstoppning. Mm. Så att de som har en riktig glutenintolerans, de brukar man ju liksom, ja, de behöver ju hjälp för att verkligen uh. få i sig allting de behöver och inte få näringsbrist. Just det. Mm. Så det ska man inte hålla på och experimentera med själv för mycket. i onödan. Nej.
0: Det kom ju för några år sedan eller det har varit många dieter genom åren som mm. ändå, alltså för att mm. gå ner i vikt att plocka bort eh, gluten. Mm. Och det är väl kanske inte så bra om man skulle följa dem strikt för alltid då, då Nej, och anledningen till att man
1: går ner i vikt och man plockar bort gluten, då är det ju precis som du sa då har man ju tagit bort bullar och eh, den här jättelasset med pasta mm. och pizza och kakor. Mm. Och, eh, och det är ju inte dåligt i, i sig. Nej. Men du går inte ner i vikt för att du plötsligt börjar köpa glutenfri pasta. Nej, ja. nej. Eller glutenfritt bröd. Det är inte glutenet
0: i sig liksom. Nej. nej. jag förstår. Och
1: glutenfria produkter innehåller ganska mycket mättat fett, vilket inte heller är superhälsosamt.
0: Gud vad intressant att höra det här. Mm. För att det, det tror jag många tänker att så här, man käkar mm. glutenfri pasta eller så här bönpasta istället mm. för vanlig pasta. Mm. För att man vill hålla ner i vikten och tror att det är att följa GE-metoden. Men då... Finns det inte In, en korrelation? På nej, sättet?
1: inte nödvändigt. Alltså,
0: glutenfria produkter har oftast väldigt högt GI. Ja, ah. okej. Okay. Mm. Ah, okay. oh. jag känner att det här är ett podd när jag kommer bara sitta tyst och titta på dig. <laughs> <laughs> okej, okay. så glutenfritt är inte alltid nyttigare. Okej, okay, ska vi lämna PMS? Vi kanske mm. kommer tillbaka till den. Ja. Vi kanske kommer upp igen. Men ska vi prata om fertilitet? Mm. Ja, eh, ah, din favorit. Mm. Nu har vi pratat om kaffe redan eh, relaterat till fältitet. Och då sa du att det påverkar inte möjligheten att bli gravid men ökad risk vid miss- för tidigt missfall. Yes. Det kanske var jag som sa det, men du mm. bekräftar att det var rätt. Ja. Ja. <laughs> v- vad mer kan man påverka för att öka sina chanser att bli gravid?
1: Egentligen skulle jag vilja börja med att säga att man ska börja med en bra kost. Mm. Jag är ju inte den som säger att man ska kastas över det här kosttillskottet eller det kosttillskottet. Utan jag vill hellre säga, vad ska man äta för kost för att mm. optimera sin fertilitet? Mm. Och de studier som finns, de visar att, på att medelhavskost faktiskt är den som verkar mest gynnsam mm. för fertilitet. Både för kvinnor och män. För den är ju rik på feta fiskar, och olivolja, frukt och grönt. Ehm, det är ganska lite rött kött i den kosten. Mm. Så det är den som har visat sig ha bäst effekt. Mm. Och egentligen ska det för de allra flesta räcka med en bra kost. Mm. Sen kan man ju av liksom lite olika skäl behöva lägga till kosttillskott i olika situationer till olika personer. Som folsyra till exempel, det rekommenderar vi till alla kvinnor som vill bli gravida. Mm. Därför att det är ganska svårt att få i sig tillräckligt med folsyra i kosten.
0: Vad är folsyra?
1: Folsyra är ett vitamin mm. som finns i till exempel i gröna Spanat, mm. spenat, broccoli, bönor, finns i lever också. Det är inte så många som äter lever. Nu Och vad gör folsyran med kroppen? Eh, folsyran är ju bland annat inblandad i att bilda eh, våra röda blodkroppar. Men just under graviditet så är folsyra också viktigt för att minska risken för ryggmärgsbrock mm. hos barnet. Det är också så att folsyra faktiskt har visat sig i studier att det förbättrar äggkvaliteten. Och om man gör en provrörsbefruktning och vill få ut många ägg så visar det sig att de kvinnor som stod på folsyra innan äggplockningen de fick ut fler mogna ägg.
0: Mm-hmm.
1: Så att man rekommenderar folsyra minst fyra veckor innan.
0: Så du spela. Ja, alltså, man säger nog att man ska äta tillskott. Okej. Okay. Och då kan man byta från de här gravid... eller vitamin kvinna till vitamin gravid mm. för då dubblar mm. man tror jag fullsyra, eller det ska i alla fall 400 mikrogram fullsyra ja. till gravida det är 400 så. mikrogram ja. i så att det kan man ju kika på förpackningen yes. så att man får i sig tillräckligt mycket fullsyra ja. jag hade hört att det var sex månader som man skulle äta det innan man blir gravid eller att man kan i alla fall börja boosta kroppen sex månader, men det kanske bara var ett det kan man ju, men det kan man
1: ju absolut göra mm. Mm. men det är inte så att man behöver vänta sex månader nej. på att bli gravid men det är så. klart ju längre du har stått på det desto bättre lager mm. har man ju ofta. Mm. 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 Men minst fyra veckor mm. i rekommendationen. Mm. Många börjar ju faktiskt inte förrän de kommer på inskrivning i mödravården och barnmorskan säger att du ska äta fotsyra. Mm. Mm. Och då kanske man är vecka åtta. Redan. Mm. Så helst ska man ju börja innan. Mm. Mm. Så det är, det, kan säga, det är generellt för alla. Järntillskott kan vara bra för den som är vegan eller vegetarian. För att det är ganska svårt att fysa järn mm. i den kosten. Mm. Och eh, har man rikliga menstruationer mm. så kan det också vara en jättebra idé att ta hjärntillskott redan innan graviditeten.
0: Mm. Hjärndepåerna ähm, sjunker kraftigt under graviditeten så det är bra att ha lite boost innan.
1: Mm. Ja, och man har också i studier sett att kvinnor som stod på hjärntillskott, mm. alltså 100 mg om dagen, de hade faktiskt också en kortare... Här, time to pregnancy.
0: Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Ja. Funkar kosttillskott?
1: Generellt sett? Det funkar om du har brist på någonting. Ja ah,
0: okej, okay. annars så ska du inte... Annars tillföra ingenting.
1: Nej, generellt. Om man liksom ska bunta ihop alla kosttillskott så är det så att om du inte har en brist så kommer inte kroppen att ta upp
0: det. Nej. heller Nej.
1: Okay. Men vet man med sig att jag äter, jag äter aldrig någonting med hjärna, jag äter inte kött. Då kan man, och jag har rikliga menstruationer. Ja, men då kan man ganska lätt räkna ut att jag borde ha en hjärnbrist. Mm. Och då är det klokt att äta järn. Mm. Yeah. D-vitamin är det många som frågar om när det gäller fertilitet. Och där har man visat att de som har en brist på D-vitamin de har ju till exempel en ökad missfallsrisk. Men man har inte kunnat visa att D-vitamin generellt till alla skulle förbättra något graviditetsutfall. Utan det är kopplat till D-vitaminbrist. Mm. Okay, så fall. Mm. Det är ju så. Vi har ju en årstidsvariation i hur många som ligger gravida mm. Den följer faktiskt D-vitaminnivåerna i blodet hos kvinnor.
0: Det är sant, mm. men är inte det för att man är mer sugen på sommaren då? eller när våren börjar. Ja, så ja. är det. det så? Det, men det, men är, nej. är det Nej, jag är ja, genradig. Nej. Nej, nej, jag Oj, men, det Det är lite skämsen. Nej, men det jag skulle säga var Levilas det, det sagt med det, det är att D-vitamin kommer med solljus. Ja. Men när ju... sker flest graviditeter då? Är det augusti eller? eller liksom juni, juli, augusti? Eller när har man som mest D-vitamin D
1: på? Som bäst har man ju egentligen efter att man har haft en solig sommar.
0: Mm. Som augusti, han,
1: ja Augusti, september, oktober och sen börjar det dala. Mm. Mm. Sen har man sett att omega-3 kan vara till nytta också för fattligheten. Och då gäller det de som då inte får is i sig det via kosten. Så vet man med sig att man aldrig äter feta fiskar, till exempel aldrig äter nötter. Så kan omega-3 också vara bra inför graviditet. Och det mm. gäller både kvinnor och män. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Du får inte glömma bort att männen också faktiskt... Bidrar till färdighet eller till ja, barn. Bidrar <laughs> en smula ja. <laughs> <laughs> nej, vad taskigt. Men, eh, nej, men man ska inte glömma bort att man behöver som man också en bra mm. kost. Och kanske till och med kosttillskott i vissa situationer. För mm. att kunna bilda spermier. Mm. Och mm. för att spermierna ska kunna simma. Mm och för att man ska kunna vara liksom besökta mm. mm. Absolut, men de får skaffa
0: mm. en egen podcast. <laughs> Vi har inte om dem här. De är inte i fokus. <laughs> men ja, tips är det men om och gå om ni har någon de går att gå. lite om det kostar iskottande Det Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Den här veckan så är poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika tester du kan ta eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst. För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mitt så finns det en bra lat hund Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns det en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Mänsen är sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av akut piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt vilken sorts karta det var, är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls ehm, ja. så att det, det är väldigt anpassat till din situation och sen mm. så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka, liksom, eller så, under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra. Så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra sida. Tack, okay. Bajer. Tack, Bajer. Okej, okay, Rebecka. Det finns ju många konton som pratar om kost mm. kopplade till kvinnohälsa på sociala medier. Och man blir ju ganska förvirrad och matad framförallt med mycket information. Som man undrar stämmer eller inte. Mm. <laughs> eh, och eh, jag har ut, eh, vi har plockat ut några exempel som vi tänkte fråga dig om. Och få prata lite om och då ett exempel här är står så här. En måltid som innehåller högkvalitativa fetter och protein som får våra hormoner att hålla sig stabila under dagen. Vad, kan du förklara vad som, vad menas med det här? Kan hormoner vara stabila under dagen eller handlar detta egentligen om blodsocker? Mm,
1: jag tror att, att man har gjort en tankevurpa där och egentligen pratar om blodsocker. Mm. Eller om man pratar om insulin som ju förvisso är ett hormon också. Att man ska hålla det på en jämn nivå. Mm. Menar man könshormoner så blir det ju lite konstigt. Därför att de är ju i sig... De flesta är ju stabila över dygnet utom testosteron som är högre på förmiddagen än på eftermiddagen. Men annars har ju könshormoner mer en en fluktuation som har med var i månaden man befinner sig, var i menscykeln. Och sen finns det andra hormoner som verkligen ska förändras med dygnet. Vi ska ha kortisol högt på morgonen, vi ska ha prolaktin också lite högre på morgonen. Så jag, jag tror att det där påståendet, om man skulle byta ut hålla hormonerna stabila till att hålla blodsockret stabila, ah. så köper jag ah. budskapet. Ja, mm.
0: ah, exakt. Påverkar kosten hormonerna?
1: Ja och nej. Det finns ju vissa ämnen i kosten mm. som man har kunnat visa, till exempel påverka testosteronnivåer. Mm. Det finns mat som kan sänka testosteronnivåer, framförallt hos kvinnor. Vilka då? Vilket mat då?
0: Eh, grönt te. Sänker testosteron? Sänker testosteron. Vad är testosteronet?
1: Testosteron. Om man, om man pratar om, om eh, positiva effekter hos kvinnor så är det ju att bibehålla muskelmassa att eh, ha en sexlust till exempel. Mm. Men testosteron i för höga nivåer hos kvinnor har ju negativa effekter. Det ser man ju till exempel vid polycystis-tystoriasyndrom, PCOS. Mm. Så om man
0: har PCOS då borde man dricka grönt te då? Nej, borde man inte Jo, för Jo, förlåt, vi sänker då. då precis.
1: Um, det vad intressant. Så insulinresistens är ju den stora koncentrerade. Det är så att, alltså, liksom <laughs> att OS det handlar inte bara om att man får en glesmenstruation. utan det handlar ju också om att man har ett metabolt problem. Alltså man har en insulinresistens, man mm. har ökad risk för diabetes mm. och så vidare. Och testosteron är ju en del av den här onda spiralen. För mm. den gör att vi får en bukfetma och då får vi mer insulinresistens mm. och då får vi mer testosteron och så mm. är det här, här snurrätt igång. Mm. Och då har vi visat att grönt te faktiskt minskar både insulinresistensen och sänker testosteron. Mm.
0: Och alltså annat där, om som, man inte har PCOS då kanske man ska passa sig för att dricka för mycket grönt te, eller? Den studien är inte gjord. <skratt> Men vänta lite här nu. Vi påstod ju precis att hos grön te sänker testosteron Hos PCOS-kvinnor.
1: Jaha, inte gjort...
0: hos gemene kvinna.
1: Det vet inte jag om det är gjort någon precis, sån studie. Så vi är en
0: vetenskaplig podd så vi uttalas äm... mm. bara om studier som är Exakt. gjorda. Exakt. Mm. Mm. Vi teoretiserar inte. Ja,
1: nej. Nej? Men äm, det här med att sänka testosteronnivå äh, hos PCOS-tjejer. Äh, mm. Där har vi äh, annat i maten också. Det är soja bönor. Mm. jag var de då? de sänker alltså, också testosteron Ja för att det är ett växt östrogen, mm. det man kallar för det har vissa östrogena effekter mm. i kroppen. Men det har också det man kallar för en antiandrogen effekt, det vill säga det dämpar det manliga påslaget av testosteronet.
0: Mm. 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 Så det är ett sätt att... vi kommer jag ihåg från 60 City-filmen när Samantha går in i klimakteriet och bara käka. och och hon käkar hon... soja och de här typ är förenade robb- av brasserna och, och har tabletter. Frigit... Exakt, och vi hur mycket soja som helst ah. för att de ska bli lite mer östrogenstinn. stin. Mm. Okej, PCOS, vad vad mer ska man
1: tänka på? Just PCOS där finns det ju väldigt mycket kostmyter. Det är många som beskriver att de kan få olika råd beroende på vilken dag i veckan de de frågar. Ska det vara mycket protein? Ska det vara mycket kolhydrater eller lite kolhydrater? Och där är det så att man har jämfört olika dieter och det finns liksom inget... Ingen sån här överenskommelse eller konsensus att den dieten är bäst och att den dieten är sämst. Det för att det är väldigt individuellt. Mm. Men generellt så är man ju ute efter en diet som kan minska insulinresistensen. Och som kan hjälpa kvinnan att gå ner i vikt. Mm. Det är för att det är viktnedgången här som är det viktigast om man har PCOS och övervikt i alla fall. Mm. Nu har inte alla med PCOS övervikt.
0: Nej.
1: Och för dem blir det ännu svårare. För mm. då kan vi inte säga gå ner 10 kilo så blir allt
0: bra. Nej, precis. Mm. De men det typ. syndromet hänger i och för sig mest ihop med övervikten. Alltså det finns en ökad risk för kvinnor som är normalviktiga med PCOS att få metabola sjukdomar, men det har mycket att göra med övervikten.
1: Ja, risken är ju större om mm. man har ett högt BMI också. Mm. också. Mm. Men PCOS även hos smala är ju kopplat till mm. ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och mm. typ 2 mm. mm. diabetes.
0: Men man har mycket att vinna på att gå ner i vikt i varje fall om man är avviktig mm. mm. Och hur gör man det då på ett bra sätt?
1: Många har haft bra effekt av GI-metoden. Mm. Där finns det också bra studier. Och GI står för glykemiskt index. Det är ett mått på hur snabbt vårt blodsocker stiger efter att vi har ätit en viss typ av mat. Mm. Och ju lägre GI-värde desto långsammare stiger vårt blodsocker. Så det är ju bra om man, då, om man har en insulinresistens att... Att man inte får de här höga topparna och djupa dalarna i blodsockret utan det håller sig lite jämnare. Mm. Och då är också risken mindre att man äter för mycket eller äter för ofta. Mm. Så GE-metoden har visat sig bra. Den här, det man kallar för medelhavsdieten som jag nämnde förut har också visat sig ha bra effekter vid PCOS. Sen har man tittat på det där man äter jättemycket protein och ganska lite fett och lite kolhydrater. Inte kunna visa att det skulle vara bra just för insulinresistens, men om man går ner i vikt av den dieten så, mm. ja, så har man ändå vunnit något. Liksom. Mm. Sen finns det ju det man kallar för hög fettkost. Mm. Och det minskar också insulinresistensen, men det har inte så jättebra effekt på totalkolesterol, alltså blodfetter generellt.
0: Mm. Är det när man äter bacon till frukost? och Dricker vispgränser, ja. ja. Mm. ja. ja och tar bort typ allt annat. Ja, då har man ju
1: oftast en extremt låg kolhydratskost samtidigt. Eller att man inte har ätit några kolhydrater alls. alls. Så det är en väldigt tuff diet också. Det är något man ska tänka på när man vill testa en en diet. Jag jag har en viss sjukdom eller ett visst tillstånd jag vill testa en diet. Om dieten är extrem och kräver väldigt mycket av mig som person, då kommer jag inte kunna hålla det i längden. Alltså så funkar vi människor. Så vi ska inte göra det svårt för oss. Nej. Om man ska akta sig för dieter som säger ät inte det och ät inte det och ät inte det. Mm. Därför att om jag säger till er tänk inte på en rosa elefant.
0: Mm,
1: ät säkert. inte kanelbulle. Uh-huh. Det är bara det ni vill ha. Mm. Så dieter där man istället eller kosttyper där man istället talar om vad man ska äta.
0: Uh-huh. Ja, det Ä- gillar jag. Ät grönsaker. möjligheter mm. istället mm. för väl. bara förbud. Mm. Ja. Mm. På tal om det så, så har vi ett annat uttalande om just på ämnet att inte äta. Så är det ett konto som skriver så här. Saker som bör generellt sett undvikas i kosten är gluten, soja, vitt socker och margarin. Särskilt soja här har en negativ påverkan på sköldköttet och är direkt hormonstörande.
1: Mm. Nej, ja. Nej. Nej. Nej, jag vill höra den, din typ ja, på det här. Om man börjar i den, det finns ju två spår i den där frågan. Om vi börjar med det här med att soja skulle vara... Hormonstörande för sköldkörteln mm. Så stämmer det, men bara på de som har en jodbrist. Och jodbrist är väldigt ovanligt i västvärlden. Mm. Det ökade ett litet tag när det var trendigt med, med flingsalt utan jod. Mm. Numera är det, det mesta flingsaltet joderat, så nu mm. kan man flinga på. Det här kan vara ett, kan vara ett problem i andra länder med, där man har en jodbrist. Mm.
0: Så jag älskar hur mycket du kan om mm. det, här. Det, är så, det är så här. det är som att det är så förenklat överallt. Att säga, ja det kanske finns mm. någon poäng i någonting. Men som här till exempel. Ja, om du har en jodbrist men inte annars. Mm. Mm. Då ska man ju inte tillämpa det. För att det skapar ju, precis som vi pratade om, så här, regler och barriärer. Man ska gå och förhålla sig mm. till och du ska inte äta det där. Och så har det ingen Nej. inverkan på dig Nej. om inte du har jodbrist, Vilket du antagligen inte har. Nej, och då, det är klart att
1: man tänker sig vissa saker som vi egentligen inte har så himla mycket nytta av. Som kaffe. Jag menar mm. rent biologiskt kan vi faktiskt leva utan det. Det är Nej. J- förlåt Helena. Nej. Nej, jag jag kaffe också. Jag
0: älskar kaffe. Men det
1: är alltså, jag kan inte prata
0: om mina barn för jag har fått kaffe på morgonen. Nej.
1: Min man säger så här,
0: <laughs> vänta att mamma har fått sin första kopp kaffe.
1: Ja. Men nu även en hans synpunkt så okay. får du tro mig, du, ja, ja, du skulle okay, you know. klara det. Mm, Okej. Okay. Men att men säga barnen, att man ska börja... Att ska <laughs> barnen får flytta hem till oss. Ja, tack. <laughs> tack. Mm. Men, men när man ska börja säga att alltså saker som faktiskt har bra effekter som är nyttiga när man ska börja liksom svartmåla dem och säga att du får inte äta sojabönor, och du får inte äta gluten och du får inte dricka mjölk. Där är faktiskt det faktiskt produkter som har bra effekter också. Mm. Där ska man nog kräva betydligt mer att man har betydligt Detaljer. mer forskning på fötterna. Mm. Mm. För att liksom... Mm. ta bort sådana saker mm. 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 sen den där listan, ät inte gluten och ät inte ditten och datten och drötten, jag
0: och margarin ja,
1: alltså ja, nej, men det finns ju egentligen inget, ingen hälsovinst med det nej. Nej, och margarin, då tycker jag kanske är bättre att man använder olivolja eller någonting mm. med bra fetter men gluten behöver du inte ta bort om du inte har äh, cellarki nej, ja. mejeri behöver du inte ta bort heller Mm. mejerier är D-vitamin berikade. Hon
0: skriver så. ju att särskilt sojan är direkt hormonstörande. Vad menas med hormonstörande?
1: Det är ju någonting som många svänger sig med. Yeah. Allting som kan påverka våra hormoner eh, använder ju en del ordet hormonstörande. Det är en slaskträtt tycker jag och Aa. jag förstår inte vad det betyder. Och det är i att det, det är klart att soja som då är ett växtöstrogen, det påverkar våra hormoner. Om man då vill kalla det för att störa eller påverka. Mm. Det beror på vilka glasögon man har på sig. Just det. Mm. Men, så det är klart, om man tänker sig växtöstrogen som i soja, om man har en, en miljö som är låg östrogen, till exempel mm. när man är klimakteriet, mm. då har växtöstrogen i soja väldigt lite östrogen mm. i våra kroppar. Men om vi har en miljö där vi har väldigt höga östrogennivåer, som till exempel vid endometrios mm. eller vid eh, livmodercancer, mm. då har eh,
0: växtöstrogenen en antiöstrogen-effekt. Mm. Alltså, vi kommer tillbaka till, mm. there is not one mm. size that fits all. Alltså mm. jag känner det i varenda Nej. avsnitt vi spelar in mm. om kvinnohälsa, att det går inte att bara sätta upp regler och så ska alla följa dem, för det mm. är så individuellt. Mm. Och det
1: är därför mm. jag propagerar för att om man ska göra kostförändringar så ska man göra det tillsammans med, med dig. Di- med, ja, alla ska till mig. <laughs> ja, men alla ska till dig, Nej. jag vill gå till dig. Ja. Men en dietist eller en kostrådgivare i alla mm. fall. Mm. Så att man inte börjar plocka bort saker eh, mm. i onödan.
0: Ska vi prata om eh, mäns smärta och kost? Va, där kan jag ändå tänka mig. Endometrios, som en kraftig form av mäns är ju en inflammatorisk sjukdom brukar vi säga. Mm. Kan det hjälpa då att äta antiinflammatorisk kost? Vad är antiinflammatorisk kost måste vi också gå in på. Ja,
1: ska vi börja i den? Ska vi börja den? Enda? Enda. Mm. Ja, och där kan man faktiskt mena olika saker med antiinflammatorisk kost. Mm. Medelhavstigheten är på sätt och vis antiinflammatorisk, fast man inte kallar den för det. Men mm. den är ju rik på för liksom bra fettsyror och omega 3 och antioxidanter mm. som
0: ju är antiinflammatoriska. Vad är inflammatorisk kost? Alltså vad räknas till det?
1: En inflammatorisk kost, alltså ofta pratar man om någonting som heter antiinflammator eller liksom inflammatoriska protokollet eller antiinflammatoriska protokollet och det är en ganska strikt diet. Det är liksom stenåldersdieten hardcore. Mm. Och där, det kluriga med det, det är att det finns egentligen inte när man pratar om det autoimmuna protokollet eller antiinflammatoriska kost. Det är väldigt olika definitioner. Så i olika studier kan man ha olika definitioner av det. Och om ni googlar och tittar vad får jag äta och inte mm. får äta så kommer ni också hitta väldigt mycket olika svar. Mm. Men generellt för den här anti-inflammatoriska kosten så, så rekommenderar man att man tar bort gluten, mejerier och socker. Mm. Det är liksom basen. Sen har man eh, också plockat bort en del grönsaker i en del såna här protokoll. Vilket är lite konstigt. För man har plockat bort eh, tomat, och bersin och paprika. Som vi annars från forskning vet att de egentligen är antiinflammatoriska. Mm. Så varför de liksom skulle driva inflammation, det tycker jag inte man har visat eh, riktigt de som propagerar för de här mm. studierna. Så mm. att mm antiinflammatorisk kost, det är ganska mycket som faller in under det paraplyt, mm. Mm. egentligen. Och där ska man komma ihåg att det bästa sättet att sänka inflammation med kost det är att gå ner i vikt om man har en övervikt. Mm. Det är för fetma driver inflammation. Mm. Rökning driver inflammation. Men inflammation är också något som vi faktiskt måste ha i kroppen för att överleva. Inflammation är en del av vårt immunförsvar. Mm. Det är en del av träningseffekten. När du går och tränar och och helt, Du får ju en muskelskada när du tränar mm. och det är ju när den läker som du får en starkare muskel. Mm. Men då måste du ha en inflammationsreaktion, mm. annars får du ingen träningseffekt.
0: Mm. Så, så att, träningsverk inflammation? Ja,
1: mm. så att inflammation är ju inte per definition alltid något farligt. Nej.
0: Det är något som behövs också. Mm. Liksom. Det Men det kanske är man... mest att man inte vill ha det i tarmarna. Nej, inte i tarmarna. Nej. <laughs> och man vill inte ha det i livmoden och i lilla bäckenet som vid endometrios. Nej. Men det då att man kan få bättre mens, alltså mindre mänsverk med antiinflammatorisk kost?
1: Det finns ingen riktigt bra studie gjort på det man kallar för antiinflammatorisk kost och endometrios. Eftersom antiinflammatorisk kost kan betyda olika saker i olika Så det man har gjort istället med det man har tittat på enstaka vitaminer eller enstaka födoämnen och då kan man faktiskt säga att tillskott av omega 3 minskar inflammationen vid endometrios och kan också minska tendensen för de här små öarna av endometrium, alltså öar av livmodersleminna som som sitter på fel ställe i kroppen. Att de har svårare för att fästa in om man har bra nivåer av omega 3. Och hur får man i sig omega-3 på detta
0: sätt? Då
1: får man i sig det via eh, fisk, olivolja och nötter. Framförallt valnötter. Mm. Det okay. det. Mm. Och om man inte äter något av det, till exempel på grund av allergier eller mm. referenser, så finns ju omega-3 som tillskott. Mm. Och då ska man försöka hitta något som är baserat på algeolja.
0: Mm.
1: Okay. Inte på fiskolja.
0: Omega-3 kan minska endometrioshärdarna ute i buken. Påverkar omega-3 också liksom vanlig mänsverk om man säger?
1: Mm. Ja, det, det. det finns också visat att det mm.
0: Men minskar mänsvarta. Är man det får tydliga bekostnad. data på det? Alltså det man, kan man, kan man, ger du de rekommendationer till dina patienter att äta omega-3-kapslar till exempel om de har mänsverk?
1: Det beror mm. väldigt mycket på. Mm. Omega-3 ökar ju också blödningsbenägenheten. Mm. så att om jag har någon med mensverk som också blöder rikligt då skulle jag inte rekommendera omega 3 jag skulle heller inte säga att hon inte får äta fet, fisk eller nötter såklart, men Nej. jag skulle inte driva på blödningsmängden med omega
0: 3
1: och tydliga data ja, alltså vi pratar fortfarande ganska små studier, Ty, mm. ganska tydliga resultat men mm. små Mm. Studier. Okay. med endometrios kan man ju säga att det finns ju kanske mer data på vad man inte ska äta ah, i så fall, berätta. därför att man vet att intag av rött kött till mm. exempel, det ökar risken att utveckla en endometrios mm. Mm. och sen finns det ju omega 3 har ju en, en kusin som heter omega 6 som också är en fettsyra mm. som inte är dålig i sig på något sätt, men vi ska ha balans mellan de två och får vi för mycket omega-6 i förhållande till omega-3 så är det också en riskfaktor för endometrios. Och var finns omega-6? Det finns i sesamolja och solrosolja
0: och nötter, avokado och olivolja. Okej. Okay. Eh, så ja, vi undviker omega-6 i för hög dos mm. rött kött. Finns det någonting annat som man kan göra för att minska mänsverk?
1: Det finns små studier som har visat att vitamin C och vitamin E i tillskott okay. mm. eller i kost. Mm. Egentligen kan man ju säga... Om man äter en kosterik på eh, grönsaker och frukt och bär mm. då får du i det vitamin C och vitamin E också. Så det kanske hellre göra kostförändringar i så fall vid endometrios. Mm. Mm. Det som är väldigt lurigt med endometrios det är ju att det är eh, inte ovanligt att man har både endometrios och IBS. Mm. Så man kan ju ha en rätt stökig mage för övrigt. Så att just endometrios, tjejer tycker jag ska ta hjälp av en dietist och inte experimentera för mycket själv. Mm. Det, det kan finnas vinster med att till exempel prova en diet enligt FODMAP. För att se om magsmärtan som är kopplat till IBS minskar. Men, men endometriose är ju ganska komplext.
0: Mm. Det är
1: lite vanligare med glutenintolerans om man är endometrios också. Så att man kanske faktiskt ska testa om man har det. Just det.
0: Ja, vi, ska ju ha li- vi har ju också bett om lite frågor på Instagram, så att Instagram. Så att vi ska ta det. Men jag tänkte, um, utebliven mens och riklig mens... Mm. Har det är något stöd för att man kan påverka den med kosten? Eller utebliven mens kan vi börja med det. Så vanligaste orsaken till utebliven mens det är ju faktiskt att man äter
1: för lite. Eller man har för lite energiintag i förhållande till sina energiutgifter. Mm. Det här är ju liksom jättevanligt på ungdomsmottagningen. Mm. Det här är ju vardagsmat. Mm. Och jag försökte förklara det för ungdomarna som att de tränar extremt mycket, och äter väldigt lite då säger jag, men just nu så gör ju du, varje gång du tränar så, så har ju du, du tar ut energi på kredit du har ett mm. kreditkort, men du har mm. ingenting på kontot som backar upp det. Mm. Och då måste du fylla på. Mm. Eh, och och det var det faktiskt någon tjej som sa så här, men om kontot är tomt, då frågar jag mamma om mera pengar. Mm. och förstod inte alls min analogi Nej. där. Liksom. Eh, så den föll. Eh, den föll. Eh,
0: men, 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 men vad det, är det som händer då? Nej, varför får man inte mäns när man tränar mycket eller äter för lite? Det som framförallt händer är att man får för lite fettmassa.
1: Mm. Så det är inte kopplat till... till BMI till vikt egentligen utan det är kopplat till hur många procent fett har du i kroppen. Mm. Mm. För i fettet så, så bildas det ämnen som faktiskt är inblandade i regleringen av vår menscykel. Leptin till exempel. Mm. Har vi för lite leptin då, då stör man den här superkänsliga konversationen mellan hjärnan och äggstockarna.
0: Mm.
1: Och det är också så att kroppen känner av att det är för lite eh, energi och för mm. lite fett och då stänger den av allt sånt som inte är livsuppehållande.
0: Mm.
1: Och då tycker den inte att förmågan att bli gravid är så viktig, Utan nu handlar det om att, att den lilla energi jag har den ska hjärnan och hjärtat och njurarna få
0: mm. det, här, det här är ju inte helt ovanligt också, alltså det kan komma hos kvinnor som till exempel tränar jättemycket inför ett maraton har jag träffat, så här, mm. så här, så här, mm. min mens försvann när jag tränade för maraton, vad hände? så kommer du tillbaka efter ett halvår, mm. efter maratonet. Men det tar en litet tag. Men det är ju som att kroppen är så utsatt för så mycket stress att den bara stänger av. Mm. Den, liksom den, på, kopplingen mellan hjärnan och äggstockarna, som mm. du säger. Mm. Mm. Okej, okay. ja, men det var uteblivet mens. Riklig mens, kan man påverka det? Kanske det är lite vi pratar om en omega-6? Ja,
1: precis. Om man är en riklig mens så kanske man inte ska ta omega-3 till skott. Men annars är en kostrik på... på fiskoljor och nötter och så vidare. Det är ju helt okej. Okay. Mm. Och kan vissa, vissa studier också visat sig ganska positivt. Mm. Egentligen så är det viktigaste om man har en riklig mängd att se till att man får i sig järn mm. i kosten. Mm. Eh, och då, järn då tänker de flesta liksom, eh, blodpudding och levepastej och mm. rött kött. Men det, det behöver inte alls vara det utan man kan ju få i sig järn via aprikoser, mm. bönor, spenat, kyckling. Att man tänker på att fylla på. Mm. Det är förrådet också.
0: Ska vi gå in på våra lyssnafrågor? Mm. Mm. Och jag tänker att en del av de här har vi ju gått igenom redan. Men jag tänker att vi läser upp dem och så kör vi korta, korta ja. svar helt mm. enkelt. En liten, pa- en liten det är så här sammanfattning. Ah. Mm. Okej, okay. men första då. Påverkar kaffe fertiliteten?
1: Ja, på så sätt att det ökar missfallsrisken. Mm. Men det påverkar
0: inte chansen att det blir grävligt. Tack. Har man lättare att gå upp i vikt i klimakteriet? Ja. ja. Varför då? Det är ju en
1: kombination av att man har en sänkt energiförbrukning när man blir äldre. Men också att man tappar mycket muskelmassa redan efter 40 års ålder. Mm. Från muskelmassa så blir det fett mm. istället. Och då förbränner man inte lika mycket.
0: Nej, Tittar jag på dig Elena. Ja. Har du känt av det? Tror du att jag är klimatterad, eller? Nej, men efter 40. Det är ju 41. Jaha, okej, okay, förlåt. Så jag. Det är en
1: väldigt ah. subtil gradvis förändring. Förstår, <laughs> det är okay. inte liksom någon skarp gräns. Mm, på 40. Förstår. När man är så gammal som jag så börjar det märkas mer. <laughs>
0: okay, när man är 42 år. Mm. Mm. Oh, tack, det <laughs> ja. Okej, okay, Kan man få mindre mänsverk genom att lägga om sin kost?
1: Ja, det skulle jag säga att man kan få. Mm.
0: Och då säger vi medelhavskost-olivolja. Fet fisk. Det absolut viktigaste, Där måste jag bara få
1: ranta lite om. Mm. Det handlar, när det gäller mensvärk så handlar det inte bara om vad man äter, mm. det handlar om när man äter. Mm. Det finns i studier jättetydlig koppling med att de unga som hoppar över frukost har mer mensvärk än andra. Mm. Är det sant? Mm. Det, är för att det är inte bara det här med ljus som påverkar våran, liksom, det man kallar för inre klocka eller cirkadisk rytm, utan det är också... Liksom när vi äter. Ja. Så det är faktiskt om man har mensverk viktigare att man äter frukost. Viktigare än någonting
0: annat. Mm. Jag slutade ja. äta frukost för tre år sedan. För jag kände att jag har aldrig velat ha frukost. Jag känner att jag vill inte äta på morgonen. Jag mår lite illa. Typ, mm. på morgonen. Och det är ganska vanligt. Ja. Mm. Eh, så jag äter aldrig frukost längre. Nej. Men jag har också en hormonsberad så jag har ingen mens. Men <laughs> <du> stickade, <laughs> jag behöver inte fundera på, det. Mm. fundera på någonting överhuvudtaget. Men eh, Det det var intressant. Har vegankost och koffeinintag negativ inverkan på fertilitet?
1: Vegankost kan ha det om man inte är väldigt noga med att få vitamin D och omega 3 och hjärn. Ska man vara vegan så ska man vara väldigt påläst. Nutritionsmässigt, då går det. Och koffein har vi redan pratat
0: pratat om. Hur påverkar kosten ägglossningen?
1: Ja, det går inte att svara kort nej, på det. Men, men vi vet ju att om man har brist på hjärn eller brist på D-vitamin eller brist på folsyra så kan det påverka ägglossningen. Det är en sämre utveckling av den här folliken, den här äggblåsan. eller mm. en sämre funktion i den här gula kroppen.
0: Mm. Mm. Hur ska man äta med PCOS? Alla säger olika, jag blir galen. Medelhavsdiet, LCHF eller glutenfritt?
1: Mm. Ja, jag fattar att man blir galen eftersom mm. det är så mycket olika. Jag skulle säga medelhavskost eller GI-metoden. Det är mm. det vi har mest på fötterna
0: forskningsmässigt. Mm. Kan socker bidra till svamp i underlivet?
1: Det finns det lite studier som visar åt bägge håll kan man säga. Det finns en studie som har visat att kvinnor som har återkommande svamp inte har mer socker i sin flytning efter att ha fått göra en sockerbelastning. Det är en svensk mm. studie från Tandrid, mm. mm. Sofia Erström. Däremot så, så vet vi att socker påverkar vår tarmflora. Och påverkar vi vår tarmflora så kommer vi också successivt att påverka vår vaginalflora. Alltså, mm. Mm. Men, men, men vi har liksom idag inte det finns någon tydlig korrelation.
0: Du käkar en bulle och så får du svampinfektion. Nej, det är inte riktigt Nej. så enkelt. Och där är vi nog väldigt olika känsliga också. Mm. 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 Vi hade ju ett avsnitt om ah, det här. Då hade vi Katrin Alvendal som är mm. svampdoktorn på Danderyd. Och mm. hon hävdade att det inte finns belägg för att säga. Att, man, eh, att om du käkar socker så får du svamp. FK. Exakt. Mm. Men, det är, vi får se vad mm. vi kommer fram till i framtiden. Mm. Mm. Om det är bra med proteinrik kost vid PCOS. Jag har nyligen fått diagnos och läst på detta på nätet. Stämmer det att alltså det är bra med proteinrik kost?
1: Det har inte visat att det är någon positiv effekt på insulin- när det gäller PCOS-kvinnor. Det studierna visade var att om man åt en hög proteinkost så hade man eh, mindre risk för att utveckla depression om man hade PCOS.
0: Mm-hmm. Men
1: det kanske inte var det man egentligen var ute efter Nej. när man la om sin kost. Nej. Eh, så. Mm. Mm. Finns det någon kost som påverkar chansen att bli gravid? Ja, om jag bara får välja en skulle jag säga medelhavskosten. Mm. Att den har en positiv
0: effekt. Finns det någon kost, alltså någonting du inte borde äta?
1: Ja, men det finns. Alltså man ska vara lite försiktig med mat som innehåller transfetter. Man tänker snacks och kakor och så. Det har visat sig vara negativt. Eller att man äter väldigt mycket rött kött okay. kan också vara negativt för kosten.
0: Mm. Eller för fertiliteten Kost och menscykel. Då tänker jag om det finns någon kost som påverkar menscykeln. att vi om att kaffe, stora intag av kaffe kan korta ner menscykeln lite? Mm. Mm.
1: Annars finns det inte några tydliga... Nej. på. Du kan ändra längden på cykeln eller göra den mer regelbunden genom Nej. att äta Nej. något. Nej.
0: Här kommer en fråga. Finns det ens vetenskapligt välgrundade påståenden om mellankost och kvinnohälsa? Vad vet man grundat i vetenskaplig evidens om sambanden? Det kan knappast vara så mycket som vissa sociala mediekonton påstår. Med vänlig hälsningar. Mm. Skeptisk och provocerad. <laughs>
1: eh, hej skeptisk och provocerad. Du kan få vara med i min klubb. <laughs> eh. vi,
0: våran klubb. Vi är också med där. <laughs> ja.
1: eh, det finns väldigt mycket studier, men vi har, alltså det är jättesvårt att f- med koststudier få något sådant här superskarpt vetenskapligt. Eh, det kan vi aldrig begära att vi ska få. aldrig lika bra som vi läkemedelsstudier. Mm. Eh, men Däremot, det som skrivs på sociala medier måste man ofta ta med en stor nypas allt.
0: Ja, och jag tycker bara genom att spela in det här poddavsnittet att eh, man kan landa i analysen att det dras mycket snabba analyser som mm. Eh, mm. där de hoppat över några steg och där det, så här ja, mm. ah, men det här stämde för, för de som har PCOS men inte andra människor. Mm. Och sen så mm. försöker man tillämpa det för alla kvinnor. Liksom. Mm. Det... Man ska alltid
1: titta ordentligt. Eh, om det är någon som liksom, vill underbygga sina påståenden med studier mm, mm. så ska man faktiskt gå in och läsa de här mm. studierna för att jag hittade någon som hade ett resonemang om kaffe och mensverk och när man gick in och tittade i den studien så handlade studien om mensverk
0: och te mm. Koff, kaffe äh. var inte ens med i studien nej, så att, ja. Ja. om man vill läsa på dina studier eller de studier som du refererar till kan man hitta dem någonstans då?
1: Jag har inte samlat dem på någon sida jag har, dem i min dator såklart. Ja. Så är det någon som undrar något specifikt så kan jag plocka fram. Ja. Annars kan jag tipsa om en broschyr som jag har skrivit. Ja. ja. Livstilsfaktorer och gravitet. Där mm. finns det ganska mycket studier mm. längst bak också. Dit hänvisar vi mm. till alla
0: er som undrar. Mm. Var hittar man den där livstilsfaktorer och gravitet? Den
1: här finns att ladda ner som en PDF. Nu vet jag inte om jag får nämna det
0: läkemedelsföretaget. Man kan, man kan googla på den. Livsstilsfaktorer och graviditet. Ja. Vilket intressant och bra ja. avsnitt. Ja. Eh, Rebecka, du är en stjärna. Du är verkligen en stjärna. Jag är stjärna. Så mm, imponerad över ja. detaljnivån mm. i det här eh, virvarret. Jag frågar, när blev du, jag bara känner så här, hur långt det tar att lära sig det här. När blev du kostrådgivare?
1: Jag blev kostrådgivare 2019.
0: Okay. Mm. Men mm. om jag får ställa någon fråga relaterad till mig själv till kostrådgivaren. Mm. Varför mår man lite illa när man vaknar på morgonen och vill inte äta frukost till exempel?
1: Oh, ja, det kan inte jag riktigt svara på. Nej, um, och, men och
0: Borde man försöka tvinga sig själv då, eller ska man lyssna på kroppen och inte göra det till exempel?
1: Det är så här: att det finns ju fördelar med att inte äta frukost också. Det här som jag pratade om med mänsvärk var ju liksom. Om man har det. Ja, ah, har du inte det bekymret. Nej. Så det finns ju andra eh, typer av dieter där man ska faktiskt ska ha ett mattomt fönster mm. på 16 mm. timmar eller mm. vad man vill. Och då är det ju helt rätt att hoppa över frukost. Jag tycker inte man ska tvinga sig själv. Mm. Och så har du inte mått dåligt av att du inte äter frukost. Så fine. Mm. Att man kan må lite illa på morgonen. Det är ju jättemånga som, som gör det och inte vill äta. Och jag vet nog inte riktigt varför. Det ja, är så. Jag okay. bor i en sån familj. Jag är den ah. enda som äter frukost. Ah. Mm. Uh, Tvingar du inte dina, dina familjemedlemmar att äta frukost då? Jag gjorde det när barnen var små. Inte ah. tvingade, dem, men jag försökte truga i. Men mm. det gick ju inte. Mm. Och nu är de ju så stora så skulle jag försöka tvinga dem. Då, då mm. slänger de ut mig i en fönstret.
0: <laughs> okay. Helena, har du några kostfrågor? Alltså eh, sista avrundning mm. här. Ja, jag tänker jättemycket på det här i mitt jobb. Mm. för man får ju mycket frågor och eh, jag tycker att det är svårt även som läkare då, när man läser studier man, att, liksom att hitta vad är det faktiskt som man kan nästan hitta lite studier som på, pekar åt lite båda hållen så här, mm. men då är det just de här metanalyserna som du pratade om som samlar alla studier som visar så här, fördelar och nackdelar, det här ja. är liksom styrkan i de här studierna och nackdelarna så mm. att man, men det tar väldigt lång tid att mm. sätta sig in i allting i alla olika områden så att det är fantastiskt att få det lite sammanfattat så här. det här kommer jag använda mig And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. com slash style. Mitt mm. jobb när jag pratar med patienter. Tusen tack för att du kom hit Rebecka. Tusen tack. Tack jag fick komma. Och hoppas att vi kan få se det här igen. Ja, det hoppas jag. Bra. Tack. Hej, hej. då.